0: Oft lohnt es sich, in die Erziehung zu investieren, sich mit dem Lebewesen-Hund etwas intensiver zu befassen, wirklich Zusammenhänge zu verstehen. Ähm, denn Beziehung braucht Zeit zu reifen. Und so war das auch bei Yari und mir. Wenn ich mir überlege, ich hatte sie zwar schon anderthalb Jahre an meiner Seite, aber so richtig an uns geglaubt habe ich noch nicht. Oder ich konnte mich da noch nicht so auf sie einlassen. Und äh, schlussendlich ist es doch geworden. Und ich bin so dankbar.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Soziopositiv, dem Hunde-Podcast von Kynologisch. Ich bin die Sonja und ich freue mich riesig über diese Podcast Folge heute, denn ich spreche mit einer ganz tollen Gästin über ein ganz tolles Thema. Es geht nämlich um die Erwartungen, die wir so an unsere Hunde haben und wie wir mit Enttäuschungen umgehen. Denn also ich weiß nicht, wie es euch da so geht, aber ich kenne fast niemanden, der oder die nicht schon mal eine krasse Krise hatte mit dem eigenen Hund im Training. Und wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube, unseren Hunden geht es mit uns ganz genauso, denn auch sie haben ja Erwartungen und Anforderungen, die sie an uns stellen, die wir auch nicht immer erfüllen können. Es geht also darum, wie Erwartungen und Realität zusammenpassen und darüber spreche ich mit Sophie Schmiedel. Sophie lebt zusammen mit ihrem Partner und ihren Hunden Jari und Milo. Sie arbeitet seit fünf Jahren mit Hunden und ist Hundetrainerin beim Team Hundecoach. Dort kennt man sie auch von der Videoplattform, wo sie mit ihrer sachlichen und klaren Art auch einige ihrer Trainingsfälle vorstellt. Kennst du schon, Fabi? Ja. Clarissa ja, okay. und
0: Kasi sind mit Scout zum Intensivcoaching hier. So, dann holst du ihn dir nochmal vor. genau. Liebevolle Konsequenz nennt man das auch. Hol ihn zurück. Hol ihn nochmal zurück. Jawohl. Schön pingelig sein. Jetzt ist es durch. Hol ihn ran. Ja. Kollege Schnürchen. Jetzt haben wir hier ein bisschen statusbedingte Aggression. Das ist nicht super ernsthaft, aber ihm hat das gerade gar nicht gepasst. Die Tendenzen sind einfach da und deswegen ja. ist es ganz wichtig, dass man solche Konflikte dann direkt nutzt. Der Hund ist jetzt abgesichert. Es kann nichts passieren. Wir wiederholen das jetzt direkt nochmal, so dass er dann gar nicht mehr knurrt und wir dann auch mit einem positiven Gefühl schließen können. Ja, krasser Konflikt, der gerade entstanden ist. Hast du richtig gut gelöst. Es macht natürlich auch was mit einem, wenn der Hund dann doch mal tackert. Es macht auch schon was mit einem, wenn der Hund knurrt. Das lässt einen nicht kalt. Man stellt sich das so ja auch nicht vor und der ist gerade einfach im besten Alter solche Beziehungsfragen zu stellen. Er bringt ja auch die Genetik dafür ein bisschen mit. Ne? Da steckt halt ein Herdenschutz von drin. Ich bin richtig glücklich mit der Stunde. Ihr habt das wirklich toll gemacht. Ich bin sehr gespannt, was wir morgen dann noch für Konflikte ausdiskutieren mit ihm.
1: Sophie sagt von sich selber, dass diese sachliche und reflektierte Art eine ihrer großen Stärken ist. Und das glaube ich ja auch sofort. Aber ich habe sie auch persönlich kennengelernt und weiß, dass sie auch einfach total empathisch und nahbar und witzig ist und sie hat auch noch eine sehr bewegende eigene Geschichte, wenn es um Erwartungen, Enttäuschungen mit Hunden geht und nach genau dieser Geschichte werde ich sie heute auch fragen. So viel schon mal vorweg, ihre eigene Hündin Yari war nie ihr Traumhund und hat auch einfach so gar nicht in ihr Leben gepasst, aber auch wenn es eine super emotionale Zeit für sie war damals, heute gibt es ein Happy End und auch noch eins, von dem man ganz viel lernen kann. Außerdem hat Sophie an verschiedenen Buchprojekten mitgewirkt und kennt sich wahnsinnig gut mit Schilddrüsenerkrankungen beim Hund aus. Dazu arbeitet sie gerade auch an einem schilddrüsen symposium das im April stattfindet. Und damit ganz herzlich willkommen im Podcast, liebe Sophie. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Ja, ganz lieben Dank für die einleitenden
0: Worte, liebe Sonja, und auch ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, ja, Teil dieses Podcasts zu sein. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Es ist ja ein sehr emotionales Thema, über das wir heute sprechen. Und äh, ja, ich finde, du hast da schon ganz treffende Worte gefunden.
1: Ja, <lacht> ich freue mich auch sehr, dass du hier bist. Und wir können ja auch kurz erzählen, wie wie das so, wie wir zusammengefunden haben. Wir waren nämlich zusammen bei einem Seminar, wo es um Beziehungsarbeit mit schwierigen Hunden ging. Und wir haben natürlich mhm. auch viel in den Pausen gesprochen und erzählt. Und ne, in so einem Seminar... Äh, Connected man sich ja auch total viel mit anderen Leuten und dann haben wir so ein bisschen geredet und ich dachte, oh, ich muss die Sophie in den Podcast einladen und da gibt es so viele spannende <lacht> Sachen zu erzählen und mehr verraten wir jetzt erstmal nicht, aber es wird auf jeden Fall ein ein super spannendes Thema und ich bin sehr gespannt, was du alles teilen wirst, Sophie und ich wollte dich als allererstes fragen, ähm, Wie es dir so geht mit deinen Hunden und wann die das letzte Mal so deine Erwartungen vielleicht erfüllt haben oder übertroffen haben oder vielleicht auch enttäuscht haben? Ja,
0: also ganz allgemein kann ich sagen, dass ähm, meine Hunde in unserem Alltag mittlerweile sehr unauffällig sind. Das heißt... Ich habe tatsächlich ähm, ganz viele erfüllte Erwartungen im Zusammenleben mhm. mit meinen Hunden. Ich war jetzt letztens mit dem Milo mit Freundinnen unterwegs und hatte ihn im Restaurant dabei. Und sowas fällt ihm immer sehr, sehr schwer. Und da war ich ganz stolz, weil er das echt toll gemacht hat. Ähm, oder ähm, die Yari, meine Hündin. Die hatte ich äh, letzten Sommer mit auf dem Tennisplatz und da wurde sie auch von so einem alten Mann angesprochen. Das findet sie immer ein bisschen gruselig und hat dann tatsächlich mal gedroht. Und ähm, da war ich auch ganz stolz drauf, dass sie da ihre Grenzen kommuniziert hat. Also das heißt, es gibt durchaus viele Momente, wo ich immer wieder, ähm, ja, ganz begeistert davon bin, wie gut die Hunde das machen und, ähm, ja, sie erfüllen im Großen und Ganzen alle Erwartungen, die ich äh, an sie habe. Aber natürlich gibt es auch mal Tage, wo, ja, ich vor allem den Milo, ähm, vielleicht <lacht> manchmal ganz gerne an einem Rastplatz aufsetzen würde, <lacht> ganz übertrieben gesagt. Das mache ich natürlich nicht, keine Sorge, ich nehme ihn immer wieder mit nach Hause. Ja. Aber, ähm, ja, das, äh, der, ja, treibt mich dann schon manchmal ein bisschen in den Wahnsinn. Ich denke, das gehört aber auch dazu, zum Zusammenleben mit Hunden. Ja,
1: ja, ich glaube, das kennen alle, die jetzt zuhören, ähm, die auch Hunde haben, die vielleicht nicht so ganz einfach nebenbei mitlaufen und dass es einfach diese Tage gibt, wo man auch den Hund gerne auf den Mond schießen würde. Ich ja, genau, auch. dieses Sprichwort habe ich gesucht. Ja. Genau, genau. Aber in Wahrheit lieben wir sie trotzdem und wir würden es ja, nie natürlich. wirklich tun. Genau. Das sagt genau. man sich ja in
0: solchen Momenten auch immer ganz oft. Ich liebe meinen Hund, ich liebe meinen ja. Hund, ich
1: liebe meinen Hund. Ja. Genau, ein kleines Mantra für Hundeleute, genau. richtig. Ja. Mit was für Erwartungen kommen denn so Menschen zu dir ins Training? Du hast ja da mit ganz vielen unterschiedlichen Hund-Mensch-Teams zu tun. Was sind so die häufigsten Sachen, die dir mhm. begegnen?
0: Ja, also die Hunde sollen sich eigentlich in jeglichen Situationen, also im allgemeinen Zusammenleben, aber ähm, zum Beispiel auch irgendwie beim Tierarzt oder im Urlaub sehr angepasst und unauffällig verhalten? Und ähm, sollen sich da auch sehr gerne und zuverlässig an ihren Menschen orientieren, nicht an der Leine ziehen, also immer die Verantwortung abgeben und auch Konflikten, die so im Alltag entstehen, eher aus dem Weg gehen. Und im Grunde kann man sagen, Hunde sollen nett sein. Mhm. Und das wird ihnen aber leider nicht unbedingt gerecht. Ne? Und auch Aggressionsverhalten, das ist ja so das Hauptproblem, mit dem Menschen zu mir auch ins Training kommen. Mhm. Also ich habe ganz, ganz viele Leinenpöbler im Training. Ähm, und da ne, dieses Aggressionsverhalten sei es noch so angemessen, ist für ganz viele Menschen ein absolutes No-Go und löst ganz großes Unwohlsein aus, weil es eben in unserer Gesellschaft nicht gerne gesehen ist. Und das ist ein Problem. Mhm. Ne? Und ähm, ich habe da auch noch ein paar konkrete Beispiele mhm. zu, ähm, was so Klassiker sind. Ähm, Hunde sollen alle Menschen toll finden. Ähm, die Hunde sollen nicht jagen gehen, die sollen ohne Leine frei laufen können, mhm. ähm, die sollen eben nicht pöbeln, also das sind ähm, Erwartungen, die Menschen haben. Also ne, das ist jetzt sehr viel nicht, 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 was Hunde alles nicht tun sollen, aber im Prinzip, ne, wenn man dieses, sie sollen nicht pöbeln, sie sollen nicht an der Leine ziehen, wenn man das weglässt, sie sollen halt ruhig und angepasst und unauffällig im Alltag mitlaufen. Ich fand das nämlich ganz schön schwierig zu formulieren, ähm, Ne, so konkrete Erwartungen, weil ganz häufig ist es ja tatsächlich so, dass Menschen ins Training kommen und ganz viel erzählen, was die Hunde alles nicht tun sollen und ja. dann fragt man mal, was sollen sie denn machen und dann bleibt da nämlich eben gar nicht mehr so viel übrig, mhm. ja.
1: Ja, das ist auch oft so der Wunsch, ähm, man will halt einfach entspannt mit seinem Hund zusammenleben, ne? also so ein okay. entspannter Alltag, ja. das ist ja so, glaube ich, das, was man sehr oft dann von HundehalterInnen hört, aber okay. lass uns doch mal die Rollen kurz tauschen, wenn wir okay. jetzt einen entspannten Alltag aus Hundesicht <lacht> betrachten, was bedeutet das denn für Hunde, also das ist ja aus deren Sicht auch eine eine viel krassere Anforderung, als wir das so daher sagen, ja, ich möchte gerne einen entspannten Alltag haben.
0: Ich glaube, das ist genau der Punkt, ne? dass ähm, wir häufig unterschätzen, wie große Anforderungen wir mittlerweile an unsere Hunde stellen. Ich habe auch das Gefühl, das hat sich die letzten Jahrzehnte sehr geändert. Und im Prinzip ist es so, ähm, dass ja Hunde, damit sie diese Erwartungen erfüllen können, ein unglaublich starkes Nervenkostüm mhm. benötigen. Die Fähigkeit, sich von Umweltreizen abzugrenzen, eine gute Frustrationstoleranz, um jetzt nur einige Punkte ähm, zu nennen. Und im Grunde ja, müssen sie sich unglaublich viel zurücknehmen und hemmen. Und mhm. das ist für viele Hunde, die aktuell so durch Deutschland watscheln, unglaublich anstrengend und ähm, ja, das wird eben von Menschen gerne unterschätzt. Also was dieser simple Alltag, in dem wir uns ähm, ja, bewegen, ähm, dann doch für Hunde bedeutet. Ne? Also wie herausfordernd das durchaus für unsere Vierbeiner sein kann. Vor allem in diesen schnelllebigen Großstädten. Ich glaube, das ist wirklich nochmal eine andere Hausnummer, als wenn der Hund, ähm, so wie es ja noch vor Jahrzehnten übrig war, halt auf dem Dorf, auf dem Land leben. Mhm. Ne? Das ist... Äh, ja, die Hundepopulation ähm, ist deutlich größer, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Und die Hunde leben immer mehr auch eben in diesen großen, belebten Städten. Und das ist nicht mehr so wie früher, dass der Hund irgendwie da auf dem letzten Dorf, auf einem Hof lebt, für sich alleine, ähm, wo eben auch gar nicht so
1: viele Reize ihn umgeben. Mhm. Genau. Ja, genau. Wie erklärst du Menschen, ihre Hunde und deren Verhalten. Also ne, ich kenne das auch, dass man in eine Einzelstunde oder in ein Hundetraining kommt und man wird da ja auch vor viele unangenehme Wahrheiten gestellt. Und okay. wie wie machst du das, dass du Verständnis für die Hunde schaffst, aber ohne auch die Menschen irgendwie zu demoralisieren <lacht> oder so?
0: ja. Ja, ich spreche mit meinen KundInnen unter anderem über die Genetik ihres Hundes, ich erkläre mhm. lerntheoretische und ethologische Hintergründe, also mir ist Wissensvermittlung wirklich unglaublich wichtig. Also ich möchte, mhm. dass Menschen das Lebewesen Hund als das begreifen, was es ist. Und das ist mhm. eben im Kern ein opportunistisches Jagdraubtier, so hart es klingt, mhm. ne? und das stellt uns eben vor Probleme. Ich hatte das ja auch eben schon erwähnt, ne, dass sich Hunde, ähm, so wie wir sie uns im Alltag wünschen, ähm, sehr viel zurücknehmen und hemmen müssen. Und ähm, immer weniger Menschen möchten hemmend auf ihre Hunde einwirken und sich Konflikten mhm. mit ihnen stellen. Und ähm, das ist eben genau der Punkt. Das wird ihnen meiner Meinung nach und auch, ich finde, auch aus ethologischer Sicht
1: nicht. Gerecht. Wie reagieren die Leute, wenn du ihnen all dieses Wissen teilst und irgendwie so die Natur des Hundes erklärst? Ist das oft Enttäuschung oder ist es so ein bisschen Desillusionierung oder sind sie vielleicht auch eigentlich ganz dankbar, dass sie es endlich verstehen, woher es kommt? Ich denke von allem ein bisschen
0: oder es kommt äh, drauf an, mit welchem Menschen ich dieses Gespräch führe. Ja. Ähm, viele meiner KundInnen sind sehr ja, vorgebildet oder die kommen schon mit einem recht großen ähm, Wissensschatz ins Training und da geht mhm. es dann häufig darum, Dinge, die sie schon wissen, so ein bisschen zu strukturieren mhm. und ähm, Frustration und Enttäuschung kann durchaus eine Rolle spielen. Ähm, vor allem ähm, bei den ErsthundehalterInnen stelle ich das fest, also dass mhm. die ähm, sich das Zusammenleben mit dem Hund dann doch ähm, ja, anders gewünscht hätten oder vorgestellt haben. Mhm. Ähm, es ist aber durchaus auch Erleichterung zu sehen dann in den Gesichtern, gerade äh, bei den Menschen mit Hunden aus dem Auslandstierschutz, ähm, dieser Druck von außen, der Hund muss alle Menschen toll finden und wenn ein Besuch kommt, dann muss der sich doch freuen und an die Tür laufen und die Menschen in Empfang nehmen, dass das so ein bisschen abfällt dann auch von den Leuten, dass sie sagen, oh Gott, jetzt bin ich aber erleichtert, mein ja. Hund, der muss das gar nicht. Es ist okay, wenn der Besuch nicht so toll findet, es ist okay, wenn der da nicht freudestrahlend an der Tür steht,
1: es ist so ein bisschen, ein bisschen von allem. Ja, ich erkenne mich in ganz vielem wieder, was du gesagt hast, als wir unseren Hund bekommen haben <lacht> ähm, und ich, ich erinnere mich noch, ich bin da auch ins Hundetraining gegangen und habe zu so der Trainerin so gesagt, Oh, ich will doch einfach nur das, was alle anderen haben. Ich will mhm. einfach, dass der mit mir mitläuft und wir wohnen auch mitten in Berlin und alle anderen Hunde können hier auch an anderen Hunden vorbeilaufen und meiner mhm. ist der Einzige, der ausflippt und wir sind immer so die die auffälligen und können wir nicht einfach ganz normal sein. Mhm. Und da hat mir das auch geholfen zu hören, was ist denn normal? Und mhm. äh, ne, was, was habe ich denn? Woher habe ich denn diese Erwartung an meinen Hund? Mhm. Und das war ganz interessant, weil wir haben dann auch drüber geredet, was für Hunde sieht man denn so auf der Straße in Berlin? Ja. Da sieht man die Hunde, die eben kein Problem haben mit der mhm. Stadt, die ein starkes Nervenkostüm haben, die sich gut zurücknehmen können. Mhm. Und die siehst du und dann denkst du automatisch, ja, so ist es halt, einen Hund zu haben. Das ist normal, ja. aber das ist halt nur ein ganz kleiner Teil. Und die Hunde, die wirklich auch Probleme bereiten ihren HalterInnen, die vielleicht Aggressionsverhalten zeigen, die auch pöbeln, die gehen hm. vielleicht so ganz anderen Tageszeiten spazieren und ich treffe die ja. einfach nicht. Ne? Also <lacht> ja, das genau. war auch so eine Realisierung, wo ich dachte, ah, warte mal, okay, ja, es stimmt, da ist was dran. <lacht> ja, voll. Das ist
0: echt, ja. Und ich denke auch dieses Normal, in Anführungszeichen, was du eben angesprochen hast, das muss man wirklich für jeden Hund neu definieren. Also ja. ähm, für deinen Hund ist Gibt es ein anderes Normal als für meinen Hund? Und ja. das finde ich eben ganz wichtig, da diesen individuellen Blick nicht zu verlieren und dann eben solche Geschichten wie die Genetik, ähm, bereits gemachte Lernerfahrungen, die Herkunft, ne, dass man solche Faktoren mit einbezieht und sich daraus dann ein ja, individuelles Normal entwickelt. Ja. Ne, oder dass man ähm, das quasi für jeden Hund dann individuell bespricht. Also so mache ich das mit meinen KundInnen und ja, deswegen habe ich dann doch, wenn ich jetzt mal die Gespräche so ein bisschen reflektiere, die ich da in den letzten Jahren hatte, so das Gefühl, dass die ähm, ja, Erleichterung der Enttäuschung dann doch wirklich überwiegt. Ne? Also natürlich, gerade wenn man da im Training noch ganz am Anfang steht, dann ist ähm, oft die Frustration sehr groß, weil mhm. diese Verhaltensprobleme, die die Hunde da im Alltag so äh, zeigen, ja doch, ähm, ja, einfach belastend sind, die wirklich Ressourcen ziehen auf unterschiedlichen Ebenen. Und wenn man dann aber im Training Fortschritte macht und eben auch guckt, was ist denn an Entwicklung individuell mit diesem einen Hund und diesem Mensch in Kombination möglich, dann ja, wird die Frustration in der Regel dann oft weniger und die Menschen können ihre Hunde dann auch besser ähm, annehmen oder auch das Verhalten der Hunde besser annehmen und ähm, oft ist ja dann ja doch durch Training und Erziehung vor allem noch eine ganze Menge möglich, selbst wenn ja. das Lebensumfeld dieses, ja, für diesen Hund vielleicht nicht ideal ist,
1: ne? Mhm. Ja, das individuelle Normal finden, das ja. ist äh, sehr schön gesagt. Das gefällt mir gut. Das fand ich auch ganz schön. Ja, ja, wirklich. Also da äh, kann ich mich sehr gut wiederfinden. Wir haben äh, mittlerweile ein ganz gutes individuelles Normal ja, gefunden. Ja, das ist doch schön. Ich. Ja, ja. Also das freut ich, auch mich. sehr mutmachend für andere bestimmt. Dass das ja, das nicht, hoffe das, ich doch. Dass das nicht das gleiche Normal sein muss wie für andere Leute. Ja. Genau. Mhm. Damit es wenn man sich einen Hund anschaffen möchte, damit es gar nicht erst zu Enttäuschungen kommt, dann mhm. ist es ja super wichtig, haben jetzt auch viel drüber gesprochen, den richtigen Hund für sich und die Lebensumstände zu finden. Mhm. Und jetzt gibt es da ja oft so Leute, die einem raten, oh, geh zum Züchter, zu einem guten mhm. Züchter, da bekommst ja, ja. du einen Welpen, dann kannst du alles richtig machen, da ist noch nichts schiefgelaufen mhm. und dann kannst du alles noch beeinflussen. Und es gibt Leute, die sagen, oh, geh zu einem guten Tierschutzverein, lass dich von einem äh, guten Tierschützer oder Tierschützerin beraten, die können dir ganz genau sagen, wie dein Hund tickt, du kannst den mehrmals kennenlernen, da hast mhm. du auf jeden Fall die sicherere Nummer. Ja. Was würdest du deinen KundInnen raten?
0: Ja, also welcher Gedanke mir jetzt direkt aufgeploppt ist, auch Welpen sind keine unbeschriebenen Blätter. Ja. ja. Also das ist mir ganz wichtig zu erwähnen. Das ist ja so ein Mythos, der sich gerne und hartnäckig mhm. hält. Ähm, also man kann auch mit einem Welpen, wenn die Verpaarung der Elterntiere nicht ideal war oder selbst wenn sie ideal war, äh, durchaus Pech haben. Ähm, da habe ich tatsächlich einige KundInnen im Training, bei denen das so ist, die haben den Hund von super anständigen Züchtern, also ne, da muss man auch immer gucken, was ist denn ein guter Züchter, was ist ein guter Tierschutzverein, aber hm. ähm, meiner Einschätzung nach ein guter Züchter oder eine gute Züchterin und trotzdem war dieser Welpe von Anfang an drüber, genau und ähm, beim Thema Tierschutz, ne, es gibt ähm, Tolle Hunde in deutschen Tierheimen, es gibt tolle Hunde vom Züchter, es gibt tolle Hunde von ausländischen Tierschutzvereinen. Ähm, das hat alles seine Berechtigung. Ne? Also ich mhm. finde, da gibt es einfach kein Schwarz-Weiß. Ähm, genau, wichtig ist eben, sich in Bezug auf die Genetik zu informieren, beim Züchter eben auf die Verpaarung ähm, vielleicht auch so ein bisschen zu achten. Das finde ich aber auch ähm, für gerade für ErsthundehalterInnen, Gar nicht so einfach, deswegen plädiere ja. ich da sehr für Kaufberatungen. Ja. Ähm, ich finde das immer ganz wichtig, dass fachkundige Menschen ähm, sowas einordnen und eben interpretieren ähm, und mit ähm, Menschen, die sich halt einen Hund anschaffen wollen, so ein bisschen besprechen. Also Beratung vom Hundekauf macht auf jeden Fall
1: Sinn. Ja, ja. total. <lacht> Wir haben uns beim Seminar ja kennengelernt und da hast du auch äh, viel von deiner Geschichte mit deiner Hündin mhm. Yari erzählt ja. und ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber sie war auch nie die Hündin, die du dir eigentlich gewünscht hast mhm. und trotzdem liebst du sie heute ganz, ganz arg und vielleicht erzähl uns doch mal die Geschichte, wie ihr zusammengefunden habt, weil das ist eine ganz, ganz besondere Geschichte, fand ich.
0: Ja, ja, das, das war sehr aufregend damals. Mhm. Yari ist so ein klassischer Direktimport. Das ist für mich übrigens ein absolutes No-Go. Also ich mhm. finde, dass guter Auslandstierschutz nur über Pflegestellen läuft, die mhm. eben fachkundig sind und Hunde einschätzen können. Das Gleiche gilt übrigens für Online-Portale, das fällt mir gerade noch ein. Ja. Ähm, das äh, geht halt überhaupt nicht, ne? also illegaler Hundehandel, Vermehrung, also Hundekauf über eBay-Kleinanzeigen, Deine Tierwelt und so weiter. Ähm, das ist für mich ein absolutes No-Go, das geht gar nicht. Ähm, das würde ich wirklich niemandem raten. Ja, und Yari sollte eigentlich an ein Familienmitglied gehen. Dieses Familienmitglied, also ein Familienmitglied von mir, aus meiner Familie. Mhm. Ähm, dieses Familienmitglied ähm, wollte unbedingt einen Hund aus dem ausländischen Shelter retten.
1: Mhm. Ähm,
0: das ist ja immer dieser romantische Gedanke, den man hat. Und ähm, hat sich dann da in Videos und äh, Fotos verguckt auf einer, ja, Homepage einer Tierschutzorganisation, die auf mich schon einen sehr dubiosen Eindruck gemacht hat und ich habe da ähm, mir ganz doll Mühe gegeben, aufzuklären, ohne ja zu doll zu bevormunden und mit dem gehobenen Zeigefinger zu kommen, mhm. ähm, aber ja, diese Aufklärung wurde nicht gehört, also es sollte dann genau dieser Hund sein, ja. Aber ähm, ne, Yari sollte es werden. Mir waren dann irgendwie die Hände gebunden, also es war die Entscheidung zwischen Pest oder Cholera, also helfen oder nicht helfen. Beides ja. wäre irgendwie, ähm, ja, war irgendwie blöd, weil Schwierig, ich ja. überhaupt nicht dahinter stand. Also ich fand das ähm, überhaupt nicht gut, dass dieser Hund eben nach Deutschland äh, kommt als Direktimport und ähm, es kam, wie es kommen musste. Es war eine absolute Katastrophe. Ähm, der Hund ähm, war überhaupt nicht so, wie sich dieses Familienmitglied das eben vorgestellt hat. Deswegen ähm, ist Yari dann direkt auf Pflegestelle bei mir gelandet. Also, ähm, ich war dann quasi ungeplant Pflegestelle von ihr, ähm, weil sie, ja, sie ist hypervigilant. Also, ähm, sie verhält sich übertrieben wachsam. Ähm, sie hat ganz dolle Befürchtungen. Also, mhm. sie hat. Ähm, eine extreme innere Unruhe. Ähm, ne, das ist so ein Fachbegriff, den ich gerade so ein bisschen versuche ähm, zu erklären. Mhm. Ich habe mich da jetzt auch schon mit sehr vielen, ähm, sehr kompetenten TrainerkollegInnen drüber ausgetauscht. Die konnten die Jari kennenlernen und es ist ja immer ein bisschen schwierig mit Begrifflichkeiten wie ja, Hypervigilanz oder Deprivation oder ja. Teildeprivation, Teildepri ja. ne, um sich zu werfen. Aber die Vermutung besteht, ähm, dass Jari äh, eben depriviert ist, ne? also mhm. dass sie da aufgrund von Reizknappheit ähm, im ersten, ersten Lebensjahr ähm, ja, entwicklungsgestört ist. Ne? Also sie hat mhm. ganz tolle Schwierigkeiten, ähm, Reize entsprechend einzuordnen. Das betrifft vor allem ähm, fremde Menschen. Also sie kann Menschen überhaupt nicht einschätzen. Und wenn ähm, sie fremde Menschen in ihrer Nähe ähm, befürchtet, dann ähm, ja, zeigt sie da, ja, sehr deutlich eben Furcht, beziehungsweise wenn die Menschen nicht direkt anwesend sind, eben wirklich Angst verhalten. Ne? Und Kannst Yari du das ist, mal beschreiben, wie das aussieht, ja. die
1: Hypervigilanz?
0: Ja, also Yari ist kein, kein Angsthund durch und durch. Das ist mir auch noch mal ganz wichtig zu betonen. Mhm. Man darf sie nicht auf ihre äh, ernstzunehmenden Ängste ne, reduzieren. Also diese Ängste sind ernstzunehmend, aber Yari besteht nicht nur aus Angst, wenn sie aber Angst beziehungsweise je nach Situation Furcht zeigt, dann ähm, hat sie einen extrem hohen Muskeltonus. Ähm, mhm. Sie hat sehr, also sie zeigt sehr hektische Blicke. Sie lässt nichts aus den Augen. Sie hat mhm. nicht die Zeit, ihre Geschäfte zu erledigen. Sie hat nicht die Zeit zu fressen, zu trinken. Sie hat nicht die Zeit, sich hinzulegen. Ne? Also meist sitzt sie dann ganz angespannt, auch die, die Füße immer ganz nah am Körper, aber jederzeit bereit eben aufzustehen springen sitzt sie dann ähm, in irgendeiner Ecke, ähm, sie versucht da auch ganz stark zu flüchten, weil Flucht aber selbstbelohnt ist, ist das verboten, ne? also mhm. sie ähm, darf eben bei mir nicht flüchten, weil dieses Verhalten sonst immer, immer, immer schlimmer wird, ähm, genau, aber wenn sie könnte, wie sie wollte, dann würde sie wirklich flüchten und sich in irgendeinem Gebüsch oder in irgendeiner Ecke zittern, verkriechen und ähm, ja, da sitzt sie dann oder hockt sie dann, kauert sie dann mit ganz aufgerissenen Augen. Ne? Also sie hat dann ganz, ganz große, geweitete Pupillen und mhm. ähm, diese Sorgenfalten auf der Stirn und ja. Ähm, ja zieht dann auch ganz doll die Rute ein. Ne? Also es ist sehr klar auch abzugrenzen von... Kleineren Unsicherheiten, sondern es ist eine sehr, ein sehr übertriebenes, sehr deutliches ja. Ausdrucksverhalten, was sie zeigt. Genau. Und, mhm. ähm, so kam sie eben nach Deutschland und, ähm, das war alles ganz chaotisch, weil sich das auch noch mit dem Tod meiner alten Hündin überschnitten hat und dann, ja, musste ich da meine alte Hündin beim Sterben begleiten und dann kam die Yari schon und Yari war eben so eine absolute Vollkatastrophe, also einfach so ein richtiges Häufchen Elend, die hier ja. in Deutschland überhaupt nicht klar kam. Also sie konnte sie, diese ganzen Reize hier und auch die ganzen fremden Menschen, sie konnte das überhaupt nicht einordnen und verarbeiten. Also mhm. ja, das war quasi so diese Ankunft. Ja.
1: Genau. Ja. Was hast du dann gemacht? Wie bist du mit der Situation umgegangen?
0: Ja, also ich habe nebenher noch ganz doll getrauert natürlich um die alte ja. Hündin. Deswegen konnte ich mich da... Ähm, im ersten Moment gar nicht so gut auf die Yari einlassen, aber ich mhm. bin da dann in meine Trainerrolle ähm, geschlüpft und ähm, ja habe sie dann als Projekt gesehen im ersten Schritt. Ich hatte gar mhm. nicht vor, sie zu behalten, weil ähm, ja ein Hund mit so starken Ängsten oder so großen Befürchtungen wirklich das Letzte war, was ich in dem Moment gebraucht oder gesucht habe, ähm, mm. habe mich ihr dann aber angenommen, weil das eben nicht zu unterschätzen ist, die Arbeit mit solchen Verhaltensauffälligkeiten, sage ich jetzt mal, oder vor allem mit dieser Hypervigilanz, dieser Deprivation. Ja. Ähm, und dass ein, also das die Yari war unabhängig davon auch noch in einem ganz schlechten Gesundheitszustand. Ähm, das ne, war jetzt kein Hund, den man irgendwie in die nächstbeste Familie hätte vermitteln können. Also auf gar keinen Fall. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, wo soll, wo soll die hin? Also wirklich, ja. wo soll die hin? Die kann ja. nicht in ein Tierheim. Ähm, ne, da wird das immer schlimmer. Die kann nicht jetzt in, in, in Privathand zu irgendeinem Menschen, der sich jetzt seinen ersten Hund holt und äh, da irgendwie dann ein bisschen versucht, sie mit Leberwurst aus der Box zu locken oder solche Geschichten. Also ähm, das ne, war wirklich so diese Frage, wo soll sie hin? Also es gab hm. einfach keine andere Lösung in dem Moment und dann habe ich gesagt, okay gut, ich habe jetzt eh keinen Hund mehr. So war es, Scheiße, aber jetzt eigentlich habe ich gerade einen Platz frei und ich, ich habe keine andere Lösung, dann bleibt sie eben da. So und dann habe ich ja. sie da, ähm, habe ich äh, sie da, dann habe ich angefangen mit ihr zu arbeiten und es ging halt wirklich ähm, am Anfang ganz viel nur über Zwang, weil mhm. ähm, sie wirklich, also sie, ich hatte so eine, eine Hundebox äh, und sie hat da drin gekauert und ich hätte da zehn Tage lang mit der Leberwursthube stehen können. No chance. Ja. Also die hat überhaupt kein Futter genommen. Die hat sich überhaupt nicht auf jeglichen Menschen eingelassen. Also wirklich keine Chance. Das war so massiv ihre, ihre Furcht vor Menschen. Ähm, die hat komplett zugemacht. Das heißt, ich musste sie immer aus dieser Box rausheben und mm. mich mit ihr dann teilweise wirklich am Arsch der Welt anderthalb Stunden auf eine Wiese stellen, dass sie überhaupt mal ihr Geschäft macht oder sich mal einen Zentimeter bewegt und nicht zusammengekauert auf dem Boden liegt und völlig resigniert. Also es war sehr extrem. Ja. Ähm, das heißt, ich habe ja, sie durch alle möglichen Situationen durchzwingen müssen, auch wenn es total mm. unschön aussah und sich natürlich auch nicht gut angefühlt hat. Ähm, aber das war die einzige Möglichkeit, sie an diese Umwelt, in der sie dann unfreiwilligerweise gelandet ist oder
1: war, ähm, zu gewöhnen. Ja, ja da würde ich gerne mal nachhaken Sophie. Was für... Gefühle hattest du dabei? Also, ne, man hört in deinen Erzählungen, dass es nicht, dass es echt eine schwere Zeit war und mhm. niemand zwingt seinen Hund gerne etwas zu tun, aber es gibt Gründe, es trotzdem zu tun, um dem Hund zu helfen. Wie ging es ja. dir damit in der Zeit? Also, ich stelle es mir wahnsinnig anstrengend und emotional vor.
0: Ja, ähm, ich glaube, dadurch, dass ich ähm, noch so sehr damit beschäftigt war, ähm, um meine alte Hündin zu trauern, ja. habe ich einfach meinen Job gemacht. Also ich mhm. war emotional kaum involviert, weil mhm. ganz viel anderes in mir gearbeitet hat. Ich bin da sehr abgegrenzt, ähm, weil ich, ähm, ja, dadurch, dass ich halt Hundeverhaltensberaterin bin, über ja. diese ganzen Hintergründe eben auch Bescheid weiß, dass es quasi keine andere Lösung halt gab und so unschön das aussah. Ich habe das halt einfach gemacht. Also das ist ganz, ganz schwierig für mich zu beschreiben, wie ich mich dabei gefühlt habe. Ich war halt der Besten oder ich war der Überzeugung, dass das die einzig richtige Lösung in dem Moment ist. Und mit dieser Überzeugung habe ich mich dann Jari angenommen und eben nach bestem Wissen und Gehwissen gehandelt und sie dann eben aus dieser Box rausgehoben, gegen ihren hm. Willen und obwohl sie sich ganz dolle steif gemacht hat und obwohl sie ganz dolle gezappelt hat und gesagt hat, nein, ich möchte da in diese Box wieder rein, ich gehe da nicht raus, ähm, habe ich das äh, für sie dann entschieden und sie da bevormundet und gesagt, doch, du musst da raus, du musst dich jetzt mit dieser Umgebung auseinandersetzen, ob du mhm. willst oder nicht, so schlimm das gerade für dich ist und ich habe das ganz doll ernst genommen, also ich habe gesagt, ich sehe, wie Ganz dolle, schlimm das für dich ist. Und ähm, ich habe da ganz großes Mitgefühl. Mhm. Ähm, aber Mitleid wird uns beide hier jetzt nicht weiterbringen. Ich nehme dich an die Hand. Ich habe einen Plan. Ähm, Ne, vertrau mir, ich führe uns dadurch durch und mhm. ähm, dadurch, dass ich das gemacht habe, kam tatsächlich auch sehr schnell das Vertrauen, ja. sehr schnell ist aber auch relativ, ne? also wir sprechen hier von ähm, einem Zeitraum von zwei bis sechs Wochen, wo dieser Hund so nach und nach weniger Widerstand geleistet hat, da muss man aber auch sagen, ich habe mich halt immer über sie hinweggesetzt, ne? also sie hat halt die Lernerfahrung gesammelt, okay, Widerstand äh, bringt halt nichts, mhm. also komme ich mit raus aus der Box, wenn da jemand mich an der Leine mitnimmt. Also ich musste sie dann, ich glaube, nach zwei, drei, vier Wochen nicht mehr rausheben, sondern ja. ich konnte sie dann tatsächlich anleihen und an der Leine rausführen und sie hat dann keinen ähm, Widerstand geleistet, sondern ist dann dieser Einladung auch gefolgt und dadurch, dass ich da halt wirklich ähm, unglaublich gefasst aufgetreten bin, hat sie mir das auch abgekauft. Also ich mhm. glaube, das war ganz, ganz wichtig, ähm, ja, mich da als Fels in der Brandung quasi zu zeigen.
1: Ja, ja. Wann hat sich das verändert? Wann wurde es emotional zwischen dir und Yari?
0: Also ich glaube, dass ich so richtig gemerkt habe, hey, die hat sich ganz schön in mein Herz geschlichen. war so nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren. Ja, also es hat ganz echt lange, lange gedauert. Ja. Es
1: hat ganz lange gedauert. Hast du bis dahin ähm, noch gedacht, dass du sie vermitteln würdest, dass du noch Pflegestelle ähm, bist? Ja, also
0: wir hatten da ein Kennenlernen mit einer guten Freundin, die hatte überlegt, sie zu nehmen. Mhm. Dann habe ich mir das so angeguckt und habe das gesehen und dachte mir, ne, das kann ich einfach nicht bringen. Also ja. irgendwie hatte ich dann zu dem Zeitpunkt schon so das Gefühl, dass ich es Yari schuldig bin, weiter mit ihr zu arbeiten und halt wirklich mit einem... Plan dahinter und äh, auch dem ganzen Wissen über Ängste und Flucht und Selbstbelohnung und so weiter und so fort, da habe ich mir gedacht, nee, also irgendwie, obwohl ich sie zu dem Zeitpunkt wirklich gar nicht behalten wollte, mhm. war das dann so, in mir kam so ein Stimmchen das gesagt hat, nee, Sophie, das kannst du echt nicht bringen. Deshalb habe ich dann eben damals, also nachdem sie so ein Viertel, Vierteljahr oder so bei mir war, habe ich dann entschieden, dass sie, dass sie bleibt, auch wenn sie überhaupt nicht der Typ Hund war, den ich halt haben mhm. wollte und äh, ich glaube, dass ich so richtig den Draht zu ihr gefunden habe, weil sie hatte, sie hatte ähm, sich mich zu dem Zeitpunkt schon längst ausgesucht, mhm. ja. Also dass sie hat mir ihr ganzes Herz quasi geschenkt, um oh. das jetzt mal so ganz romantisch und romantisch. Woran hast du das gesehen? Äh, ja, also das, woran habe ich das gesehen? Die ist halt schon irgendwo abhängig von, von, von mir, also ich gebe ihr halt wahnsinnig viel Sicherheit und mhm. Stabilität und bin glaube ich einfach ihre Konstante und sie weiß halt, dass sie sich immer auf mich verlassen kann mhm. und ähm, ich glaube dass sie durch mich auch ganz viele lustige und lockere Momente erleben kann und dass sie durch mich eben ja ganz viele ihrer Ängste überwinden konnte und jetzt mittlerweile doch ein Recht also ne, sie hat kein komplett unbeschwertes Leben, aber in vielen Situationen ähm, in unserem, sage ich mal, langweiligen Alltag äh, ist sie, kann sie wirklich beinahe ohne Befürchtungen ähm, ja, ihr, ihr Leben bestreiten. Und das hat sie, glaube ich, schon sehr oder verbindet sie sehr mit mir, ne? mhm. dass ähm, ich ihr da halt durchgeholfen habe. Das ist auch sehr vermenschlicht gesprochen, aber ich glaube, ähm, dass sie sich dadurch halt ähm, ja, schon ähm, so ein Stück weit ja, an, an mich gebunden hat.
1: Ne? Das sind ja immer nur so bindungsähnliche Konstrukte zwischen Mensch ja. und Hund, aber... Ähm, Erinnerst du dich an irgendwie einen ersten Moment, wo es mal eine Spielaufforderung gab oder wo sie auf deine Spielaufforderung eingegangen ist? Also ich habe euch ja auch <lacht> gesehen beim Seminar und heute ja. denkt man so, oh, guck mal, wie... Ja. Also da geht einem das Herz auf, wenn man das sieht, wie die sich über eine Einladung von dir freut. Und ne? das ist ja ganz toll zu sehen ja. heute. Aber ja. es war bestimmt auch nicht immer so. ja.
0: Nee, also man kriegt sie über ähm, Sozialspiel auf großen Flächen, also auf, auf weiten Flächen, auf Wiesen mhm. ähm, oder irgendwie am Strand oder so, ähm, kriegt man sie ganz gut locker. Und das war so ein bisschen auch ähm, ja, der Zugang zu ihr. Ne? Also sie mal so ein bisschen witzig zu machen und ihr auch mal zu zeigen, hey, guck mal, auch Menschen können witzig sein und lustig mhm. sein. Und ähm, ich glaube, also ich kann dir nicht mehr genau irgendwie den Zeitpunkt sagen, als sie da mal drauf eingestiegen ist, aber ich habe das relativ schnell auf diese Art und Weise versucht, also sie da so ein bisschen zu aktivieren und aus ihrem, ich stehe einfach angespannt irgendwo rum und glotze ja. panisch in die Gegend, quasi so ein bisschen so ein bisschen witzig zu machen und locker zu machen und ich glaube, das hat sie dann auch recht dankend angenommen und dann auch mal angefangen, so Sumis zu haben und ja. so, das war recht süß. Also vielleicht so nach einem halben Jahr oder so ungefähr, also schon nach mehreren Monaten. Ja, und das war dann echt, also nachdem ich das dann alles auch so gesehen habe, ne also wie, wie wie doll ich auch ihre Stimmung beeinflussen kann oder wie doll ich ihren ihren Tag quasi beeinflussen kann, ob der jetzt gut läuft oder schlecht läuft, da habe ich mir dann auch so gedacht, alter Sophie, du bist ja das irgendwie auch schuldig, da mal so ein bisschen mehr Emotionalität reinzubringen, mhm. ja. Also ich habe mir dann... Ne, eigentlich bin ich ihr gar nichts schuldig, so nach dem Motto, aber ne, ich habe mir gedacht, okay, die gibt mir ja so viel oder die ja die hat mir ihr Herz geschenkt, jetzt ganz mhm. übertrieben gesprochen. So, das kann nicht sein, dass ich sie immer noch in Anführungszeichen als Projekt sehe, dass ich halt für mich irgendwie löse, weil ich ja Hundetrainerin bin. Ähm, ja, genau, und dann habe ich mir, also irgendwann kam das so, dass ich mir dachte, ey, das ist echt unfair, dass ich diesem Hund nicht die gleiche Liebe, sage ich jetzt mal, oder Zuneigung entgegenbringe, wie ich mhm. das bei meiner Hündin vorher gemacht habe, ja. Und ich musste erst loslassen, also Lilly loslassen und das, was ich mit ihr hatte und die, ne, wirklich, also ich habe lange, lange ähm, getrauert, also ja, wirklich auch, als ich dann mit Jari auch irgendwann fein war, es waren so bestimmt so anderthalb, zwei Jahre, wo ich auch ganz regelmäßig noch von der Lilly geträumt habe und irgendwie auch tagsüber drüber nachgedacht mm. habe, wie das jetzt wäre, wenn sie da ähm, mitlaufen würde und so ähm, halt in der Hundegruppe. Ich merke das auch manchmal noch auf Seminaren, dass sie mir da ja sehr, sehr fehlt, weil sie mich halt einfach überall ähm, begleitet hat und ich ja auch nur so wenig Zeit halt mit ihr hatte und dann dachte ich mir aber irgendwann, Lilly hat eigentlich den Platz frei gemacht für Yari und es kann nicht die Lösung sein, noch so sehr an ähm, Lilly halt festzuhalten und Yari nicht in mein Herz zu lassen und ja, ähm, dann ja, ja habe ich mich da dann so ein bisschen geöffnet und das war auch ganz krass, weil ich dann ab diesem Zeitpunkt, also eben nach einem Jahr, anderthalb Jahren ungefähr, das war so ein Prozess, ähm, wo ich mich da immer mehr öffnen konnte und auf Yari mhm. wirklich mal ehrlich einlassen konnte und nicht nur aus dieser Trainerrolle heraus, ähm, dass ich ähm, dann auch angefangen habe, ganz anders über sie zu sprechen und ja, sie aus ja. anderen Augen zu sehen und ähm, das war ähm, ja ganz wichtig, glaube ich, auch für mich. Also ich bin an, also wirklich die Hunde, die ich bisher eben ganz eng in meinem Leben hatte. Das waren alles irgendwie so ganz spezielle Hunde, mit, also wo jeder mhm. auch so voll das Päckchen irgendwie zu tragen hatte, bin ich halt ganz doll ähm, gewachsen und an dieser. Konstellation quasi mit äh, Lilly und Yari, mit, dass sich das alles so überschnitten hat. Und das kam ja auch so ungeplant mit oder so unvorhersehbar mit Lillys Tod und so weiter. Ähm, das, da bin ich halt sehr, sehr dran gewachsen. Ne? Also ich bin da halt irgendwie durch, durch diese, mm. durch diese Trauer und ich konnte lernen, loszulassen und auch Platz zu machen eben für was Neues, was ja eigentlich schon längst da war und auch fester Bestandteil meines Alltags. Yeah. Und das hat dann auch nochmal ähm, ja, ganz viel irgendwie ja zwischen. Jari und mir verändert, mhm, weil m -m. halt endlich mal ehrlich was zurückkam. Ja.
1: Was würdest du der Sophie von damals raten mit deinem Wissen <lacht> und deiner Liebe für Jari, die du heute hast? Ähm
0: Ach, das ist, das ist so schwierig. Vielleicht ähm, ein bisschen schneller Platz zu machen ja. und ähm also ne, also für Yari Platz zu machen, ich glaube, ich hatte da noch so viele eigene Themen, die so dolle in mir gearbeitet haben, dass ich irgendwie gar keinen Raum gegeben habe, dafür Yari als dieses wundervolle, kleine, schwarze Wesen zu sehen, was sie ist ja. und das eben nicht so... Also ne, da schon auch ein bisschen technisch ranzugehen und sehr abgegrenzt ranzugehen und das vielleicht auch als Projekt zu sehen, alles fein, aber schneller ähm, auch mal weich zu werden ja, und ja. ich glaube, das Problem habe ich auch jetzt manchmal immer noch, ich bin ein sehr ernster Mensch mhm. und ähm, ich habe einfach oft, ja, halt Angst, irgendwie verletzt zu werden und so weiter und so fort und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Ängste, die ich halt so habe, ähm, da auch ganz dolle mit reingespielt haben. Also Yari ist halt so, ja, so ein sorgenvoller, ängstlicher Hund. Und dann, ja, ich glaube, ich hatte Angst, vielleicht hatte ich selber Angst, zu dolle berührt zu werden mhm. oder so. Oder mich dann doch nicht mehr so gut abgrenzen zu können, obwohl das eigentlich eine ganz große Stärke von mir ist. Mhm. Ähm, und dann nicht mehr für sie stark zu sein, was ja eigentlich kompletter Blödsinn ist im Nachhinein. Und ich denke, ich hätte da schneller ja, ein bisschen weicher werden ja. können und auch so, ne, das irgendwie, ich hätte das auch annehmen können, so diese Anteile in mir, die da, mhm. ja, so Angst haben, verletzt zu werden und so weiter und so fort ja. und das sind ja oft dann eigene Themen, so persönliche Themen und ich glaube, diese persönlichen Themen wollte ich nicht, irgendwie so mit diesem Hund verknüpft mhm. haben. Also ich habe so ganz krampfhaft versucht, das nur mit mir auszumachen und das nicht irgendwie in Verbindung halt mit Yari zu bringen und so weiter, weil das ja eh alles so schwierig für mich war mit Lillys Tod. Mhm. Und ähm, trotzdem ist es, glaube ich, okay, wie es gelaufen ist, auch dass es halt so lange Zeit gebraucht hat. Vielleicht war das auch genau gut so, dass es so lange Zeit gebraucht hat. Aber ich glaube, es wäre für Yari schön gewesen, wenn ich mich schneller ehrlich auf sie eingelassen ja, ja. hätte.
1: Aber wir müssen jetzt auch sagen, ich glaube, du kannst der Sophie von damals auch einmal auf die Schulter klopfen, dass sie <lacht> das so, so durchgezogen hat, weil also ich kenne mich jetzt nicht so wahnsinnig gut mit dem Thema aus, aber es klingt auch ein bisschen so, als hätte ihr das auch geholfen, dass du so abgegrenzt und neutral ja. und ja. sachlich warst und eben mhm. auch keine Erwartungen an sie hattest. Also, ne, ja. du, sie war da nicht bei dir in der Wohnung, wollte da nie hinkommen und dann hattest du ja. auch noch Erwartungen, dass sie jetzt alle Hunde ja. mag und fremde Leute toll ja. findet und mit ins Office kommt oder so. Ne? Also, da ja. muss man ja, ja auch sagen, dass ihr das wahrscheinlich auch sehr viel genutzt hat in ihrer Situation. Ja, das stimmt. Ja. Ja, ich hatte echt keine Erwartungen an sie. Also ich glaube, das ist auch
0: Quatsch bei einem Hund, der so nach Deutschland kommt ja. und diese Verhaltensweise zeigt. Also das ist kompletter Blödsinn, da irgendwie noch Erwartungen zu stellen. Aber das passiert ja durchaus. Ne? Also gerade wenn man ähm, irgendwie auch Ersthundehalter, Ersthundehalterin ist und mit einer Idee an Hundehaltung halt rangeht und dann hat man einen Hund, der muss nicht so extrem sein, wie Yari damals war. Ja. Das kann eine leichte Skepsis, eine leichte Unsicherheit sein. Ja. Das ist dann schon äh, ja durchaus wirklich frustrierend. Die ersten Tage oder Wochen, wenn ähm, ja, der Hund dann eben diesen Erwartungen so gänzlich ja.
1: widerspricht. Ne? Also, ja, ja. Du hast sie ähm, als Ronja Räubertochter beschrieben. <lacht> Erzähl doch ja. mal, wie du Yari heute siehst.
0: Ach ja, die, die kleine Yari. Ähm, die ist mittlerweile. In einigen Situationen durchaus neugierig. Das kommt jetzt so langsam ein bisschen durch. Ne? Also, man, man ähm, erlebt sie jetzt im Alltag immer mal wieder so als schon als kleines, schüchternes Mäuschen, aber dass sich dann doch irgendwie mal so ein bisschen traut und einen langen Hals macht und neugierig ist und <lacht> mit mir halt, weiß ich nicht, über äh, Stock und Stein klettert und mal mutig voranläuft und dann ganz stolz ist, wenn sie da irgendwie ähm, ganz vorne läuft halt in der Gruppe. Ne? Also <lacht> solche Sachen, das ist unglaublich niedlich ähm, yeah. und da fördere ich sie natürlich auch total drin. Also ich yeah. versuche ganz viel, ihr Selbstbewusstsein ähm, zu stärken und sie da sicher zu machen und sie zu feiern, wenn wenn sie sich mal irgendwas getraut hat. Ja, das ist dann ganz niedlich. Dann ne, waren wir da letztens unterwegs in so einem Waldstück und da war da so eine kleine Brücke, die ging über so einen Bach und dann ist sie da über die Brücke stolziert und hat sich da <lacht> aufgestellt und gesagt, guck mal, ich stehe hier auf dieser Brücke und komm doch mit und wir können was entdecken. und ähm, ne, wo, wo man sich dann so richtig aufgefordert fühlt, mit ihr aus ihren Augen mal ne, aus diesen ja enthemmteren Augen, sag ich mal, mhm. aus diesen Ronja-Räubertochter-Augen die Welt zu entdecken und ähm, das macht mich dann immer ganz glücklich, sie ja so mit so viel Leichtigkeit dann auch mal durchs Leben gehen oder rennen zu sehen ja. und äh, ja das das freut mich dann immer ganz ganz sehr und da deshalb ja hat sie da so ein bisschen diesen Namen Ronja-Räubertochter quasi von mir bekommen auf dem Seminar, weil sie sich einfach immer mehr Traut und ähm, das finde ich ganz, ganz schön.
1: Ja, ja. Ach, das ist so schön, dass Yari ein Happy Hand gefunden hat <lacht> und du auch und ja. dass ihr so ein tolles Team geworden seid. Eine ja. ganz besondere Geschichte und ja, sehr viel, was man daraus lernen kann, über äh, Erwartungen haben oder mhm. auch nicht haben und wie ja. man damit umgeht und auch. Ja da reinwachsen kann und zusammenwachsen kann, auch wenn vielleicht Erwartungen enttäuscht werden oder ja, ja also ich glaube, dass äh oh, das hat mich sehr berührt, dass du das alles erzählt hast. <lacht> Vielen Dank, dass du das alles geteilt hast Ja, mit sehr uns. gerne.
0: Ich finde das total schön, dass du äh, dem eine Plattform bietest. Ja, ähm, das
1: ja. braucht das unbedingt. Ich habe noch was, was ich mit dir machen möchte, ja. Sophie. Und zwar <lacht> haben wir ja in unserem Podcast immer die äh, fünf schnellen Buzzwords, ja. die wir machen. Und ich habe jetzt ein paar Begriffe dabei. Bei ein paar weiß ich mittlerweile auch schon, wie du antworten wirst. Aber wir machen es trotzdem. Ich will es trotzdem wissen. Ja. Und zwar würde ich von dir gerne wissen, bei jedem Wort, ob du darauf soziopositiv oder sozio-negativ mhm. reagieren würdest. Ja. Also im Sinne von, oh ja, da gehe ich mit, alles klar. Oder, mhm. ah, nee, nee, ich muss mich da unbedingt von distanzieren. Und ja. äh, hier ist warum. Ja. Und ich bin sehr gespannt. Fühlst ja. du dich bereit? Bist ich du ready? fühle mich komplett bereit. Sehr gut. Dein erstes Wort, Sophie, ist Genetik. Ja, soziopositiv. Also ja.
0: Genetik ist eine <lacht> unglaublich wichtige Komponente, die es ja im Zusammenleben mit Hunden oder auch in der Erziehung und im Training ähm,
1: von Hunden natürlich zu beachten gilt. Sehr gut, würde ich absolut mitgehen. Zweites Wort für dich ist Mitleid.
0: Ja, sozionegativ. Ne? Also dann lieber Mitgefühl. Das muss man manchmal auch üben. Es gibt Menschen, denen fällt das sehr schwer, die verfallen sehr schnell in Mitleid. Aber mhm. gerade Hunde wie Yari können das halt echt überhaupt nicht gebrauchen. Die brauchen einen Fels in der Brandung und dabei kann ja auch eine Trainerperson unterstützen, wenn einem das mhm. schwer fällt. Ja. Wie unterscheidet sich Mitleid von Mitgefühl? Ich glaube, dass man diese Begrifflichkeiten, so wie sie dastehen, tatsächlich einmal so nutzen kann. ne? Also Mitleid, Mitleiden. Ne? Mhm. Man ähm, ist selber ganz besorgt und ähm, mhm. fühlt sich vielleicht so ein bisschen zu doll rein, ähm, wenn der Hund da gewisse Verhaltensweisen zeigt, ähm, die irgendwie ja so Unwohlsein ähm, beinhalten. Ne? Also wenn, wenn wir jetzt sagen, wir sprechen wirklich von Angstverhalten, mhm. wenn wir da ähm, Mitleid zeigen, dann ähm, geht es uns selber auch ganz, ganz schlecht. Ne? Mhm. Und wir können damit irgendwie nur schwer umgehen. Wir würden dem Hund das gerne nehmen, aber wir leiden halt auch. Ne? Und mhm. gemeinsam leiden, ja, da sehe ich jetzt nicht so den Weg raus aus dieser mhm. Spirale. Ne? Und Mitgefühl ähm, hat auch ganz viel mit ähm, ne? reinfühlen und eben empathisch sein zu tun, aber ähm, abgegrenzter, das heißt, ähm, man kann dem Hund, also ne, wir sprechen ja jetzt über Hunde, in dem Fall dann diese helfende Hand noch reichen. Ne? Also mhm. Mitgefühl ist für mich dieses, ich sehe das, ich sehe, dass es dir schlecht geht, ich sehe, dass du ja ernstzunehmende Ängste hast oder ich nehme deine Ängste ernst ähm, und äh, ich halte dich aber. Nächstes Wort für <lacht> dich, Erwartungshaltung. Erwartungshaltung. Oh, uh, das ist sowohl sozio-positiv als auch sozionegativ. Ich finde, mhm. wenn man sich wirklich Gedanken macht, auch in Bezug auf die Hundeanschaffung, wenn man ähm, da sich vielleicht auch Unterstützung holt durch eine Trainerperson, ähm, dann darf man eine Erwartungshaltung haben. Ähm, ich finde eben nur, dass, Erwartungs-, ja, nein, dass Erwartungen nicht übermäßig sein sollten. Ne? Dass auch, wenn man irgendwie sich jetzt für so einen Hund auf einer Pflegestelle entscheidet, ähm, da durchaus Dinge anders laufen können, wenn dieser Hund in sein neues Zuhause zieht. ne, Also, dass man da zum Beispiel nicht erwartet, dass alles direkt so problemlos läuft, wie das auf der Pflegestelle vielleicht der Fall war. Also, solche Geschichten... Ähm, Ne, dass man einfach sich überlegt, wie groß sind denn diese Erwartungen? Ist das verhältnismäßig? Also, ich glaube, da geht es ganz viel um Verhältnismäßigkeit. Ja, total. Ähm,
1: ich glaube, man kann zusammenfassen, dass man vor der Hundeanschaffung seine Erwartungen <lacht> sehr gut ja. anschauen und ernst nehmen sollte ja. und sich die sehr gut vor Augen führen ja. sollte. Immer schön, und wenn der Hund dann da ist, darf man die einmal schön wieder zurückstellen ja. und dann erstmal äh, mit dem Hund arbeiten. Ja, genau. genau. Sehr gut. Nächstes Wort für dich, Sophie, ist Management. Ja,
0: soziopositiv, finde ich ganz mhm. wichtig. Ne? Also das Zusammenleben mit Jari am Anfang oder auch mit Milo, der ja ganz andere Themen hat. Ähm, ja. das, da, da spielt Management eine riesengroße Rolle. Ne? Und ich ähm, ja. sage das auch meinen KundInnen immer wieder. Management sorgt dafür, dass Hundeerziehung leistbar bleibt, sowohl für den Menschen mhm. als auch für den Hund also Management, ganz, ganz wichtig, sinnvolles Management auch da, wenn man da keine Ideen hat, da gibt es gute Leute, die sich damit auskennen, die man um Hilfe fragen mhm. kann, ähm, also meine KundInnen, gerade wenn wir mit den Trainings beginnen und das sind irgendwie so typische Laienpöbler oder so, da spielt Management so eine große Rolle und ohne Management mhm. wären wir echt aufgeschmissen, ne, also ja. das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Ja, super. Und das letzte Wort für dich ist <lacht> Flooding.
0: Ja, ähm, auch da sozio-positiv und sozio-negativ, da stehe ich so ein bisschen hm. dazwischen. Ähm, Yari wurde von mir ganz viel geflutet, weil es gar nicht anders ging. Also für Yari war alles Flooding. Also Flooding ist eine Möglichkeit, ähm, ja, den Hund mit Reizen zu konfrontieren. Es ist eine mhm. Reizüberflutung. Klassisches Beispiel, der Hund hat Angst vor Staubsaugern. Äh, man setzt ihn dann in einen Raum mit sieben Staubsaugern. So, mhm. ne? Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Flooding. Ähm, ne? Und das ist dann äh, geht wirklich um Hunde, die richtig Angstverhalten zeigen, nicht nur so ein bisschen Unsicherheit, sondern die wirklich Angstverhalten zeigen. Ne? Bei Menschen, der Mensch hat Angst vor Spinnen, man setzt ihm eine Vogelspinne auf die Hand. Also auch das ist Flooding und das ist sehr wirkungsvoll. Ähm da habe ich auch mal mit einem Psychotherapeuten drüber gesprochen. Man muss aber halt immer gucken, also bei Menschen sind die der Typ dafür. Ne? Mit Menschen spricht man darüber, mhm. für Hunde entscheidet man das einfach. Deswegen finde ich das auch ganz, ganz wichtig ähm, beim Flooding, dass entweder nur ähm, unter... Anleitung halt zu machen mit einer Trainerperson mhm. ähm, genau oder es halt einfach zu lassen, weil man damit auch ganz viel kaputt machen kann, wenn man das nicht richtig ja. macht. Also das ist ähm, eine, ja eine Trainingsmethodik oder eine eine ja Therapiemöglichkeit, wenn wir jetzt im Humanbereich irgendwie davon sprechen, die äh, sehr durchdacht angewendet werden sollte. Vor allem, weil man halt mit Hunden nicht darüber sprechen kann. Ja, also man kann das mhm. halt nicht vorbereiten. Und ähm, was ich aber in Bezug auf Hunde so spannend finde... Ähm bei Yari oder für Yari war alles Reizüberflutung. Also ob ich das mhm. wollte oder nicht. Ne? Also ich habe das gar nicht aktiv entschieden. Oh, ich werde diesen ja. Hund jetzt reizüberfluten, weil ich bin ein äh, schlechter Mensch und ich möchte, dass es meinem Hund schlecht geht und er sich auf einmal allen seinen Ängsten äh, stellen muss. Mhm. Ne? Also wenn das kleinschrittiger <lacht> gegangen wäre, nur her damit. Ne? Also man kann auch mhm. über ähm, eine klassische Gewöhnung, also Habituation, das ist so die Vorstufe vom Flooding, ähm, echt eine ganze Menge erreichen. Aber das lag ja gar nicht in meiner Hand. Ne? Also mein mhm. Hund entscheidet, was für ihn Habituation ist und was für ihn Flooding ist. Und für Yari mhm. war am Anfang alles Flooding. Deswegen kann ich sagen, ich habe mit Yari sehr viel Flooding gemacht. Beziehungsweise hat Yari entschieden, dass sehr viel sich für sie nach Reizüberflutung halt anfühlt. Und dann später im Trainingsverlauf gab es durchaus Situationen, wo ich das dann ganz bewusst... Ähm, eingesetzt habe, aber ja, da muss man eben echt dolle drauf gucken, ob das für den jeweiligen Hund sinnvoll ist oder nicht, weil am Ende macht es halt echt mehr kaputt, als dass es geholfen hat, ne? also wenn man ja. dadurch irgendwelche Ängste verstärkt, weil man quasi zu früh aufhört mit der Reizüberflutung oder so, das ist halt, ja, super kontraproduktiv. Muss man, ja. muss man ganz vorsichtig machen und am besten nur angeleitet, genau.
1: Ja, ja, macht Sinn. Ah, wir haben ganz viel gesprochen <lacht> über Erwartungen, über Enttäuschungen, ja. wie man damit umgeht, was es alles für Geschichten gibt. Es war super spannend. Mhm. Ähm, ich wollte dich noch... Fragen, wenn man jetzt einen Hund hat mhm. und man merkt, okay, meine Erwartungen liegen am Boden, ja. es ist, ich bin ganz enttäuscht ja. worden und vielleicht kommen wir hier auch nicht zusammen mhm. und man denkt darüber nach, ob man seinen Hund vielleicht auch abgeben mhm. muss. Das ist ja auch eine Realität in manchen Fällen. Wie gehst du damit um? Wann macht das mhm. Sinn? Wann redest du dazu? Mhm wann nicht ja. was sind da ja. deine Erfahrungen
0: also ich finde es erstmal völlig legitim wenn menschen sich von einem hund trennen möchten das wird mhm. ganz oft total scharf verurteilt, ähm, gerade ja. auf Social Media. Ähm, das finde ich sehr, sehr unfair, weil so eine Entscheidung oft nicht leichtfertig getroffen wird. Ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die sich Hunde äh, kaufen, als wären das ein paar Schuhe und äh, dann hm. geben die den einfach wieder ab. Ähm, von solchen Menschen wollen wir jetzt aber gar nicht sprechen, ne? weil da läuft ganz ja. viel anderes noch schief. Es geht um die Leute, die sich wirklich schweren Herzens von einem Hund trennen, weil es wirklich nicht passt. Und das finde ich erstmal ähm, legitim und tatsächlich auch sehr verantwortungsbewusst, weil wenn da ja ein Hundetyp in einer ähm, ja, Lebenswelt lebt oder in einem Umfeld lebt, das überhaupt nicht ähm, zu diesem Hundetypen passt, dann geht es damit weder dem Hund noch dem Menschen gut und dann ist es eine sehr sinnvolle Entscheidung, so schwer sie auch ist, diesen Hund abzugeben. Also das kann durchaus sinnvoll sein. Es sollte nicht vorschnell passieren. Ich denke, man hat sich ja wirklich irgendwann für diesen Hund entschieden. Also sollte man auch Verantwortung übernehmen und bereit sein, individuell, zeitlich, geldlich, nervlich da ja, Ressourcen zu investieren. Und wenn man das dann... ja gemacht hat und da dann wirklich an seine Grenzen kommt, dann kann man da immer noch über eine Abgabe sprechen. Und da geht es auch nicht drum. also Leid ist kein Wettbewerb, es geht nicht darum, dass man so krass an die Grenzen geht, bis man wirklich nicht mehr kann, ähm, da muss einfach jeder individuell gucken, es hat ja auch nicht jeder die gleichen finanziellen Mittel zum Beispiel und Hundetraining ist arschteuer, sind wir ehrlich Ja. Ähm, und tatsächlich, wenn man ja. da halt dann ähm, für sich einmal schaut, was ist man da, bereit zu leisten, was kann man leisten, was will man leisten, dann ist da doch manchmal noch ganz viel Raum hm. für Entwicklung möglich. Ja.
1: ja, total. Was möchtest du Menschen mit auf den Weg geben, die vielleicht <lacht> gerade einen Hund bei sich haben, der ihre Erwartungen enttäuscht hat und die sich vielleicht gerade so ein bisschen an so einem Tiefpunkt befinden? Was würdest du denen gerne sagen wollen? Ach ja, mir kam da sofort dieses... Nette Sprichwort in
0: den Kopf, kommt Zeit, kommt Rat. Das ja. hat meine Oma immer zu mir gesagt und sie hat oft Recht behalten. Mhm. Ähm, oft lohnt es sich, ja. in die Erziehung zu investieren, sich mit dem Lebewesen-Hund etwas intensiver zu befassen, wirklich Zusammenhänge zu verstehen. Ähm, ja, das, was man mit diesem Hund hat, sollte man nicht zu schnell wegwerfen ja. oder nicht vorschnell wegwerfen, finde ich, ähm, denn Beziehung braucht Zeit zu reifen und so war das auch bei Jari und mir, wenn ich mir überlege, ich hatte sie zwar schon anderthalb Jahre an meiner Seite, aber so richtig an uns geglaubt habe ich noch nicht mhm. oder ich konnte mich da noch nicht so auf sie einlassen und äh, schlussendlich ist es doch geworden und ich bin so dankbar mittlerweile, sie an meiner Seite zu haben, also ich kann mir echt keinen besseren Trainerinnen mhm. äh, vorstellen und ähm, diese Zeit sollte man sowohl sich als auch dem Hund geben ne? und auch sich als Team geben und ähm, bei Schwierigkeiten kann halt wirklich so ein fachkundiger Trainer, eine fachkundige Trainerin unterstützen und ähm,
1: ja. Ja,
0: ja, sehr gut.
1: Ich habe noch noch eine letzte Frage <lacht> für dich, Sophie. Ähm, Stell dir vor, ja. du leitest einen Gruppenkurs und entwickelst den auch und der mhm. Titel von diesem Gruppenkurs ist Träum weiter Hundetraining für enttäuschte Menschen und enttäuschte Hunde. <lacht> Was wären die Inhalte dieses Gruppenkurses? Ach Mensch,
0: ja, also erstmal würde ich so eine richtig ausführliche Vorstellungsrunde, glaube ich, machen. Ja. Um zu gucken, alle hey, Geschichten hören. genau, was sitzen da denn für Menschen, was sitzen da denn für Hunde in diesem Kreis? Ja. Und ich glaube, ich würde wirklich viel über ja, Genetik sprechen, gerade wenn da so Kandidaten aus dem Auslandstierschutz sitzen. Ich mhm. würde. Ähm, Unglaublich viel ähm, Wissen wirklich über Lerntheorien oder Lernverhalten ähm, vermitteln. Ähm, genau, ich, ich hätte total Bock, die Menschen ja handlungssicher zu machen. Ne? Also das ist ja so mhm. ein riesengroßes Feld. Im Prinzip ähm, geht es ums große Ganze, um Ines Lüke ja. da mal zu zitieren, ja. eine geschätzte ja. Trainerkollegin. Ähm, ganz viel auch ums Thema. Soziales, also soziales Lernen, ähm, Beziehungsarbeit, Verändern von Beziehungsstrukturen, ne? also darum würde es, glaube ich, ganz viel gehen. Ne? Und es wäre auch manchmal trocken und langweilig und technisch, gerade wenn es dann mhm. um den Übungsaufbau geht, aber diese ja, ganzen Fragezeichen, die Menschen oft haben im Kopf in Bezug auf ihre Hunde und warum Hunde sich so und so verhalten. Ne? Und das auch mal so ein bisschen zu beleuchten. Was sind denn diese Motive? Warum machen die Hunde mhm. das denn? Und ist das ein Verhalten, das wirklich problematisch ist? Oder ist es Normalverhalten und es stört mich nur, weil unsere Gesellschaft das nicht will? Ja. Und vielleicht auch mal so ein bisschen zu gucken, wie geht es denn den Menschen? Also was haben die Menschen denn da für eigene Themen ohne da hm. ähm, meinen Kompetenzbereich zu verlassen. Also ich finde, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich bin keine ähm, studierte Psychologin mit Ausbildung zur Psychotherapeutin, aber ich bin beratend tätig. Und ähm, gerade wenn es da ja doch sehr viel Frust auf Seiten des Menschen gibt, ähm, dass man da einmal schaut, wo kommt das denn vielleicht her, ohne da eine Grenze zu überschreiten. Ne? Und ähm, da aber mal so ein bisschen reinzuhören, so hey, warum frustriert dich das denn so ähm, ja. mit deinem Hund, ne? weil der ist irgendwie territorial und dann kommt halt raus, ja, ich als Mensch möchte halt gerne gemocht werden und ähm, wenn ich halt Besuch empfange und mein Hund macht so ein Radau, dann habe ich das Gefühl, die Menschen fühlen sich bei mir zu Hause nicht wohl und dann habe ich Sorge, sie wollen mich nicht mehr besuchen und dann fühle ich mich irgendwie, ja, nicht mehr gemocht. Ne? Also das sind ja so Glaubenssätze, die Menschen oft ähm, haben. Solche Sachen würde ich mir dann, glaube ich, so ein bisschen anschauen und ähm, dann einfach, ja, all meine Kraft und Energie vielleicht da reinstecken, ähm, doch noch, ähm, ja, Entwicklungen herbeizuführen und aber auch die Erwartungen, die die Menschen an ihre Hunde haben, so ein bisschen nachzujustieren, um nochmal zu schauen, mhm. ähm, ja. ja, wie viel Erwartung da irgendwie Berechtigt ist und wo man an der einen oder anderen Stelle dann doch äh, eher akzeptieren sollte, dass Dinge so ja. sind. Ja,
1: genau. Wenn ich deine Co-Trainerin sein darf, hätte ich was hinzuzufügen. <lacht> ja. Ich habe da gerade drüber nachgedacht, was du gesagt hast und ich glaube, ähm, dass man Menschen vielleicht auch so ein bisschen Bewunderung für das Verhalten ihrer Hunde mit auf den oh, Weg ja, geben kann. Ja, ganz schön. Also, also, wie toll ist das, wenn ein Hund Sachen wenn einem Hund Dinge wichtig sind oh, ja. und der wirklich klar ja. sich ausdrückt und klar sagt, was möchte ja. ich und was möchte ich ja. nicht. Ja. Und ne, viel Selbstabgrenzung, je nachdem ja. auch kann, ja. die man selber vielleicht gar nicht... Also das habe ich ganz oft gelernt, ja. wo ich dachte, wow, also mein Hund, ähm, der ist so selbstständig, mhm. der weiß immer, was er will und was nicht. Ja. Da kann ich mir auch so viel abschauen davon. Oh, ja. Das ist total bewundernswert, ja. auch wenn es meine Erwartungen manchmal enttäuscht, <lacht> dass er einfach nicht den ganzen Spaziergang immer so gerne bei mir bleiben will, ja, sondern ja. er macht halt auch sein Ding. Und das, glaube ich, könnte man vielleicht noch den Leuten mit Ey, auf den Weg voll, geben. das als Chance zu sehen. Und wenn ich mir jetzt ja. vorstelle, ja, die Jari, die fängt
0: jetzt erst an, mal so ganz niedlich und ganz klein, so soziale Fragen zu stellen und zu sagen, ja. ja, eigentlich soll ich jetzt neben dir laufen, aber was passiert denn, wenn ich jetzt mal so einen halben Meter vorlaufe? Also so ganz oh, niedlich, ja, ähm, fängt sie jetzt an, mal so ein bisschen zu schummeln und ich wirklich, ich habe dann einen Grinsen im Gesicht und denke mir, ach Mensch, ist das süß, ich kann mich wirklich ja. mal mit meinem Hund auseinandersetzen, ich kann lernen mit meinem Hund zu streiten, ich kann lernen mit meinem Hund zu diskutieren und profitiere da ja dann auch ganz dolle von, wenn es um Zwischenmenschliches geht, ne. Also, ich finde, mhm. wir können da echt so viel von unseren Hunden lernen. Und gerade wenn man mal mit einem Hund ähm, zu tun gehabt hat, der so null Meinung hat, ne. Also, so ein Hund wie mhm. Yari, die ähm, das jetzt erst entwickelt, die wird jetzt fünf Jahre alt und jetzt erst fängt sie an, mal eine Meinung zu haben. Das mhm. ist etwas, worüber man sich ganz dolle freuen kann, da hast du recht, ja. Sonja, ja. das stimmt, Ja, dass man sich da mal so ein bisschen was abschaut und ja wirklich Bewunderung dafür hat, was der Hund vielleicht alles leistet so auf sozialer mhm. Ebene. Da sind sie nämlich, ja. äh, also sind sie uns äh, häufig doch um einiges voraus.
1: <lacht> ja, ja. Total. Und am Ende dieses äh, Gruppenkurses gehen alle raus mit ihrer individuellen Normalität. Ja. Sehr schön. sehr schön. Das ist doch ein großartiger Kurs, den machen wir auf jeden Fall. Das machen wir, du bist auch als Co-Tellerin auf jeden Fall eingestellt. Wow, mega. Freue ich mich sehr drauf. Sehr schön. Ja, cool. Ach Mensch, das war ganz toll mit dir, Sophie. Ja, Vielen Dank, danke. dass du da warst und alles geteilt hast. Es war super, super spannend und man nimmt, glaube ich, ganz viel mit aus unserem Gespräch. Ja, das hoffe ich doch. Ich bin mir ganz sicher. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Und ich danke bis dir. Bis ganz bald wieder. Ja, ja Bis ganz gut. bald. Ciao. Tschüss.